0: Kulkenut ihmisen rinnalla joidenkin arvioiden mukaan jo 10 000 vuotta ja se on ollut Suomessakin hyvin, hyvin pitkään. Tärkeä osa ruokaketjuamme ja se on myös pitänyt huolta luonnon monimuotoisuudesta, ainakin jos kysymys on ollut vapaasti laidunnettavasta lehmästä. Mutta nyt siitä on tullut pahis, jota syytetään yhdeltä osalta ainakin ilmastonmuutoksesta. WWFn ruoka-asiantuntija Annukka Valkeapää, miksi? No, että miksi lehmä olisi pahis?
1: Siihen ehkä palataan tässä keskustelusta myöhemmin, mutta jos laitetaan tätä vähän kontekstiin, että miksi WWF puhuu ruoasta ja sitten myös tämä liha on meillä isosti esillä. Niin ruokaketju aiheuttaa neljänneksen ihmisen aiheuttamista ilmastopäästöistä ja yli 70 prosenttia tästä näistä maatalouden ilmastopäästöistä syntyy sen eläinperäisen ravinnon kuten liha- ja maitotuotteiden tuotannosta, niin se on tosi iso osuus sillä eläinperäisellä tuotannolla niistä ilmastopäästöistä. Ja nämä ovat maailmanlaajuisia lukuja, niissä tietysti on niinku paikallista vaihtelua, mutta yhtä kaikki, niin kun, miksi lehmä on pahis, niin se varmasti palaa siihen, että se on märehtiä ja se, siinä ruoansulatuksessa syntyy metania. Ja sitten toisaalta ne laiduntaa ja ne elää aika pitkään. Sitten ne kasvattaa luita ja sen semmoista, joka sitten taas siinä ruoantuotannon tehokkuudessa, niin se ikään kuin vähentää sitä tehokkuutta, kun he elää pitkään.
0: Mm. Niin, eli näistä metanipäästöistä nyt puhutaan liittyen tähän märehtien ruoansulatukseen, mutta sitten tulee päästöjä myös lannan talteenotosta ja varastoinnista ja niin ne aiheuttavat myös ravinnepäästöjä vesistöihin ja tietysti kaikki maatalouskoneet, mitä tarvitaan, niin useimmiten käyttää fossiilisia polttoaineita. Mitä sinä MTK on asiantuntija, Rantala, sanot tähän lehmän uuteen pahisrooliin?
2: No eihän se nyt mikään pahis ole, se siis sehän on proteiinitehdas, loistava proteiini tuota, ja tuottava kotieläin ja Suomessa sitä paitsi hoidetaan erittäin tehokkaasti. Ja yhtenä osana tietysti siellä tulee, tulee myös se liha mukana, koska meillä on yhdistelmätuotantoa 80 tuotannosta. Meidän kotimaaluvut on kyllä vähän erilaisia, mitä tuossa äsken tuli. Että et, et maatalouden osuus, meidän, meillä on noin 56 miljoonaa tonnia meidän, meidän hiili, hiilijalanjälki koko maassa. 12, siitä 12 prosenttia maatalouden osuus ja 6,5 miljoonaa tonnia. Tästä 12 prosenttista noin 40 prosenttia on Suomen kotielantuoton osuus, eli 2,9 tonna. Ei nyt, niin oikeastaan puhutaan aika pienestä luvusta, ja jos me ruvetaan siellä säätämään, niin tota, me, me luulen, että löytyy monta, monta niin kuin paljon isompaa pointtia, mikä voidaan seuraavaksi puuttua kuin mm. kotielantalous.
1: Mutta ja. siitä ehkä nyt täydentäisin, että tuosta 12 prosentista, niin siitä puuttuu se maankäyttö, eli vaikkapa turvepeltojen raivaus ja turvepeltojen käyttö, niin siitä tulee isot ilmastopäästöt, että, joka liittyy sitten siihen eläintuotantoon myös vahvasti, että se on syytä huomioida tässä.
2: Niin, ne päästöt jakautuu. Maaperäpäästöihin ja, ja eläinpäästöihin. Ja tuota, se on totta, että siellä, siellä tuota, maankäyttösektorilla on, 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 on päästö, Mutta jos lähdetään siitä, että me vähennetään voimakkaasti kote tai jopa niin kuin äärimmäiset erimmäiset mielipiteet että luovutaan siitä kokonaan. Me tarvitaan kumminkin meidän peltopintalla. Ja se on mielestäni hyvä, että tämmöinen peruslähtökohta esimerkiksi on esitetty, että kyllä, kyllä kaikki länsimaat, jotka, niin kuin haluaa, jotka niin kuin Euroopassa ja niin, niin poispäin haluavat ruokkia omat, 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 omat kansalaisensa. Ja siihen me tarvitaan kyllä aika iso osa tästä meidän peltoalasta. Ja silloin me ei päästä näistä maanperän päästöistä. Kyllä eroja. Ja, ja, Päinvastoin siinä käy pian niin, että ne lisääntyy. Jos me luovutaan naudoista, meidän, meidän nurmepitteisyys pienenee. Nurmi on erittäin hyvä hiilidioksidin Ja Me ei edes tiedetä sitä ihan vielä, koska tutkimukset on keskeisiä asiasta. Mm-hmm. Mutta alustavat ajatukset siitä, mikä on se nurmen merkitys tässä, niin se on tosi iso. Ja nyt ihan lähivuosina me saadaan siitä lisää tietoa. Ja, ja tota, mä luulen, että tämä voi jonkin verran ehkä muuttuakin kiittää tilanne vielä.
1: Joo. Niin, toi nurmikysymyshän on siis tosi kiinnostavaa ja siihen varmasti palataan Joo. vielä, mutta mä haluaisin tästä aluksi kuitenkin vielä niin kuin täsmentää sitä, että kun lähdettiin siitä, että lehmä on pahis, niin että, että ei se nyt sellainen niin totallinen pahis ole, vaan siis että niin kuin WWFnkin, ei WWF ei ole niin kuin sanomassa, että meidän pitäisi luopua eläintuotannosta, että sen halun tuo tässä esille, vaan että meidän pitää kohtuullistaa sitä eläin, eläinperäisten tuotteiden määrää ja se on hyväksi niin ympäristölle kuin terveydellekin, mm. eli tämä on niin kuin, tää nyt tähän aluksi, että ei ole niin, niin selkeä vastakkainasettelu, kun saattaa tässä
0: aluksi kuulostaa. Hmm. No nyt kun näitä lukuja tässä on pudoteltu jo tiuhaa tahtia heti ensimmäistä aikana, niin, niin onks, onko siitä, siis kun puhutaan nyt lihan jäljestä, niin siinähän otetaan huomioon koko se elinkaari sieltä rehusta ja eläimenhoidosta aina kaupan lihatiskille asti, että siinä on monta vaihetta, jossa tietysti syntyy näitä päästöjä. Niin onko sitä laskettu ja tiedetäänkö se tarkalleen, että mikä se syönnin osuus on suomalaisen kokonaishiilijalan jäljestä, joka on laskettu olevan noin 10 000 hiilidioksidikiloa vuodessa?
2: Niin meillä on oikeastaan kaksi lukuja nyt käytettävissä. Se, se virallinen tilasto, mitä tilastokeskus kerää, on meidän kasvihuone Kansalliset kasvihuonekaasupäästöt. Jos se maatalouden osuus on se 6,5 miljoonaa tonnia, niin siinä ei ole jaoteltu sitä kovinkaan tarkasti. Että me ei pystytä tietämään tietä- <köhö> sen että miten, miten se on. Sitten nähdään se, että se, sitä 6,5 miljoonasta tonnista se 40 prosenttia on, on kotieläin talouden osuutta. Mutta sitten meillä on eri tuotteista laskettu elinkaarimalleja. El, el, elinkaarilaskelmia, joka tarkoittaa sitä, että lasketaan esimerkiksi maidosta. Ihan siitä alusta lähtien sitten sinne kaupan hyllylle. Siinä tietysti on kaikki muukin mukana kuin pelkästään sitten tämä alkutuotannon osuus. Mutta siinä on myös sitten se mainon rehuntuotanto mukana. Ja nyt jos me tavallaan lähdetään siitä, että sitten tätä kotiiläintuotantoa vähennetään, no jos se vvf ole sitä mieltä, on jotkut muut on esittänyt sitä, että me voitaisiin pärjätään ilman kotiiläintuotantoa. Mutta ei se rehuntuotannon osuus ikään kuin jää sitä pois, koska me täytyy muuttaa se peltoala sitten muuhun pre- proteiinituotantoon ja muuhun ja vaikka sitten energiatuotantoon, niin ikään kuin kalorituotantoon. Eli se maaperän päästö säilyy siellä edelleen ja sit, sen takia se esimerkiksi se, se, ei ole, se, ei niin kuin, se ei ole nettoluku se yksi kilo hiiltä per maito, maitokilo, vaan mm-hmm. sinne jää se rehuntuotanto edelleen olemaan, koska me täytyy ne pellot kumminkin käyttää, että me saadaan ruokaa mm-hmm. tuotettua Suomessa ja suomalaisille.
0: Mm-hmm. Tää,
2: tää on niin kuin, että tästä tulee niin pientä, että se, me ei saada niin eksaktia luku, mitä se on ihan tarkkaa luku että me voidaan vain arvioida, mitä se on, ja me ei esimerkiksi, että mikä se vaihto, miten me toimittaisiin vaihtoehtoisessa tilanteessa. Tämä nykyinen tilanne on tosi hyvä meille tässä meidän ilmastossa, että niin kuin me niin ollaan monta kertaa todettu, niin täällä kasvaa nurmi loistavasti, ja täällä kasvaa ne rehu, rehuviljatkin ihan hyvin, jotka, jotka aika vaikeita ei tietysti pystytä ollenkaan käyttämään ihmiselle, Rehuviljastakin hyvin pieni osa on niin kuin, niin kuin humani, humani ruokaa. Niin tavallaan se vaihtoehtoinen Ikään kuin polku, niin se on kyllä aika epäselvä. Tämä nykyinen polku, se on niin ihan selvää, että se on taas niin kuin optimaalinen. Se on niin vuosi vuosisatojen aikana kehittynyt. Näissä ilmastolosuhteissa, missä me eletään, niin ei tätä paljon paremmin pysty tekemään tätä asiaa.
1: No, mulla on tuohon kyllä toinen näkökulma, niin kuin arvata saattaa. Eli siis nykyinen systeemi on aika kaukana optimaalisesta, nähdäkseni, että myös, myös Suomessa. Mutta siis tätä voi ehkä tarkastella siitä suunnasta, että hiljattain julkaistiin semmoinen globaali tutkimus siitä, että jos, jos haluttaisiin ruokkia koko maailman väestö ihan puhtaasti kasviperäisellä ravinnolla ja täysipainoisella kasviperäisellä ravinnolla, niin noin neljännes maatalous- tai ruoantuotannon käytössä olevasta maalasta alasta riittäisi tuottaa niitä täysipainosta kasvis peräistä ruokaa kaikille maailman ihmisille. Mutta tämä nyt ei ole se, mikä on niinku heti seuraava askel, mutta niinku vaan tavallaan suuruusluokkaa, että kyllä se on niinku maankäytöstä, siis se on tosi iso osa, mikä niinku menee siihen eläinperäiseen ruoantuotantoon. Mutta sitten ehkä sitä voi katsoa niinku tavallaan, että voi olla helpompi hahmottaa niitä niinku eri ruoka-aineiden hiilijalanjälkiä, niinku vaikka sillä, että jos mietitään jotain kasviperäisiä proteiinilähteitä, vaikkapa herneitä ja linsejä ja papuja ja tämmöisiä, niin niiden ilmastovaikutus on noin yksi kilo per kilo tuotetta. Ja näistä se yksikkö on se ekvivalentti tonne. Mutta jos se on näissä kasviperasissa noin 1 kilo, niin sitten se on broilerissa noin 4 kiloa, sijassa 5-6 kiloa ja naudalla noin 15. Nämä on suomalaisia, niin kuin suomalaisella naudalla tämmöinen. Ja tota. Sitten sellainen etelä-amerikkalainen nauta, niin se saattaa olla siellä 40 kilon luokassa. Eli siinä niin kuin nähdään, että kyllä tosiaan suomalaisella tuotannolla on niin kuin etunsa ja puolensa, mutta että silti niin kuin se on se lihan osuus, miten paljon se on lisääntynyt meidän ruokavalioissa niin kuin viime vuosikymmeninä, niin se on niin kuin tuhlailevaa resurssien käyttö. Ja sen lisäksi se on haitaksi myös meidän terveydelle, kun syö liikaa lihaa.
0: Joo, mä vielä siis kertaan näitä lihalaatuja, eli siis niin kun, jos ilmastoa haluaa ajatella, niin kaikista vähiten haittaa on proilerilla sitten sijalla ja pahin on tämä naudan nauttiminen. Joo, ihan. Näin,
2: näin se Jukkahan menee. Kuka joo, <laughs> joo, siis se voi, varmaankin on noin, että okei neljännes voi riittää siihen, jos me siirrytään kasvistuotantoon. Mutta tässä pitääkin muistaa se, että mennä mikä tahansa Suomesta muualle päin. Kasvituotannosta tulee aina parempaa kuin Suomessa. Ilman muuta itse asiassa voisi ajatella niin, että kyllä niillä ihmisillä, jotka elää etelämpänä ja niillä tuotteilla, joilla elää etelämpänä, niillä onkin velvollisuus miettiä sitä, että olisiko sitä kasvituotantoa lisätä. Heidän potentiaalissa on ihan erilainen kuin meillä Suomessa. Sen takia mä sanon, että tämä suomalainen systeemi on, on niin kuin optimaalinen, koska ei tässä ilmasto-olosuhteessa niin voida kasvattaa niin kuin sen tehokkaammin, mitä me nyt kasvatetaan. Siis ne hehtari on varmasti niin kuin parhaat mahdolliset, kun me kasvatetaan 500 000 hehtaarilla säilyrehunurmea. Hmm. Ja meillä on 600, 300 000 hehtaarin kauraa ja 400 000 hehtaaria ohraa. Ne on varmasti niin kaikkein parhaita. Siellä on koko ajan niin 50 000 kokemusasiantuntijaa, jotka niin mittailevat tätä, eli meidän tuottajat, jotka mittailevat sitä, että mikä tässä niin on hyvä ja mikä ei. Mikä kannattaa, mikä ei, mistä saadaan niin hyvä sato ja mistä ei saada. Me aina vaikea, jos me mennään kasvituot- niin kuin ikään kuin kasviperäisempään tuotantoon, niin meidän asema huononnee koko ajan, koska me ollaan kaikkein pohjoisimpana. Me ollaan niin siellä Pohjan perukalla tuottamassa. Muualla ollaan jo kylvetty, muualla kasvaa täyttä päätä jo seuraava sato. Me vasta niin mietitään, että milloin lähdetään pellolle.
1: Mm. Nyt ihmettelen tuota, että miksi ihmeessä suomalainen olisi jotenkin täydellisesti optimoitu. Nyt ei mun mielestä ainakaan vaikuta tähän systeemi siis tavallaan siltä, että se olisi sillä lailla täydellisesti optimoitu ja hyvä systeemi, koska meillä on ne kotieläintilat on keskittynyt tosi vahvasti ja sitten tavallaan ne viljatilat, on taas täällä etelämpänä. Että tavallaan, että jos sitä nyt lähtisi ikään kuin rakentaa enemmän semmoiseen optimaaliseen suuntaan, niin kyllähän sitä pitäisi saada vähän hajautettua sitä ja että tavallaan, että olisi niitä niin kuin eläintiloja sitten pikkasen enemmän myös ehkä täällä ja sitten vähemmän siellä, missä on, on tällä hetkellä paljon.
2: Niin tämä on sitten taas jo ihan eri keskustelu, kun me ruvetaan puhumaan siitä, että miten se keskittyy, miten, miten tilat keskittyy jollekin alueelle, miten koko kasvaa. Jos, jos me avataan sekin keskustelu vielä, meillä aika monta rintamaa tässä nyt, sehän on totta, että näin käy, mutta se on sekin on, sehän on tavallaan sen, tavallaan sen kehityksen ikään kuin tämmöinen että siellä ikään kuin keskittyy tuotanto, koska siellä on muita tuottajia, se tietotaito niin kuin keskittyy tietylle alueelle. Ihan yksinkertaisen asian semmoinenkin, että jos haluat perustaa Itä-Suomeen Sikalan, mä luulen, että siellä on pankinjohtajat aika hiljaisia, jos on ainoa Sikala 300 kilometrin säteellä. Jos sulle sattuu jotain, ja sä et pysty enää hoitamaan sitä sikalla. Ei ole kukaan naapuri, joka voisi ottaa sen sikalla käyttöön. Sä et saa rahoitusta sen sikalalle. Sen takia tässä syntyykin semmoisille paikoille, missä sulla on 50 kilometriä säteellä toisia samanlaisia tiloja. Jos tulee jotain pulmia, niin silloin on potentiaalinen naapuri, joka voi ehkä jatkaa sitä tuotantoa. Tämä ei ole pelkästään keskittää sitä tuotantoa. Ja, sitten, mm. ja, tietysti, ja se, että, että, että maatalous on koko ajan tämmöisessä aika rajussa kansainvälisessä kilpailutilanteessa, jossa on hinnat vääjäämättä niin kuin ne on rapautunut, vaikka me tietysti haluttaisiin, että ne olisi paljon parempia, mitä ne on. Ja silloin tämä johtaa siihen, että vaan niin kuin, niin kuin aina vain paremmille ja paremmille alueille se keskittyy, että tämmöiset rahotukset pitää, rahoitusongelmat pitää ottaa huomioon ja, ja niin poispäin. Olisi tietysti paljon parempi, kun tämä olisi tasaisesti jaettuna, mutta näin, näin tämä ei vain vaan me, eikä ole mennyt missään muuallakaan. Tämä on, tämä on niin kuin ihan, me tietysti, ja sitten me tukijärjestelmällä, me pystytään sitä tekemään, MTK varmasti olla koko ajan pyritty siihen vaikuttamaan että tämä niin jakautus niin kuin suomen alueelle tasapuolisesti että nämä tuet auttaa siinä. on koko ajan jouduttu siinäkin niin kuin tavallaan niin kuin Olen niin ottanut että niin saatu. sitten tavallaan sekin tuki tavallaan niin mikä näissä takaisin apu mikä siitä tulee, niin se pienenee koko ajan ja johtaa entistä niinku tämmiseen tuotantoon. Mm.
0: No tuossa tuota otit Annukka Valkeapää sen, että, että naudanliha on se kaikista eniten päästöjä aiheuttava niin meillä kuin ulkomaillakin, mutta että Suomessa se on noin 15 hiilidioksidikiloa, miten se määritellään, per naudanlihakilo, kun sitten esimerkiksi jossain Brasiliassa se saattaa olla 40, jopa 50, niin miksi meillä Suomessa päästöt on saatu niin paljon pienemmiksi? Mitä me teemme? Mikä meillä tekee sen? No yksi syy on siihen se,
1: että osa niistä niin kuin päästöistä allokoituu sille maidolle. Eli kun lasketaan niitä ilmastopäästöjä, niin kuin, Suomessa, niin kuin Jukka tuossa kertoi aiemmin, niin että, että Suomessa se nauta tulee monesti sitten se maidon tuotannon, ikään kuin tämä naudanliha tulee maidon tuotannon sivutuotteena. Mutta sitten toinen asia on se, että... että et meillä Suomessa siihen niin naudanlihan tuotanto ei liity sillä lailla metsäkatoa ja sitten miten sillä, sitä, juuri kun tästä puhuttiin näistä nurmista, että Suomessa sitä ruokitaan sillä nurmella ja siellä on niin potentiaalia, mutta toisaalta se ei vielä nyt ole niin ehkä sillä lailla potentiaali täydessä käytössä, että millä lailla niin se voisi olla ilmaston kannalta niin hyvä, mutta tosiaan ne nurmet on yksi asia ja sitten yksi, yksi on, se, että se on sitä yhdistelmätuotantoa ja sitten tosiaan ei ole sitä metsäkadon riskiä sillä lailla suoma-
0: suomalaisella naudanlihan tuotannolla kuin vaikka brasilialaisella. Mm. Eli siinä mielessä sitten ehkä kannattaa suosia ö, kotimaista lihaa, jos lihaa haluaa syödä. Mutta sitten niin kuin mä yllätyin, kun tätä asiaa vähän tutkiskelin, niin tuota, kun voisi kuvitella, että, että jos tuodaan nyt vaikkapa jostain uudesta selannista lammasta Suomeen, että sehän on järjetöntä, että pelkästään se kuljetus. Osuus on siinä hirvittävän iso päästöosuus, niin ei se olekaan. Se, niin kuin mä luin tämmöisen tutkimuksen, että oli nyt itse Britanniasta, Britanniasta, tuota, tai vietyjä lampaita Uudesta-Seelannista, niin se oli noin 5 prosenttia se kuljetuksen osuus. Ja sitten, että se saattaisi jopa tämmöinen kaukolammassa olla ilmastoystävällisempi kuin kotimaassa tuotettu, että Uudessa-Seelannissa on otollisempi ilmasto, siellä ei tarvitse käyttää teollisia lannotteita, vaan lampaat voivat syödä apilaa ja ne voivat olla paljon pidempään siellä ulkona. Ne lampaat, että tämmöinenkin pointti. Se on totta ja siis se on tota, noin
1: kuljetusten ympäristövaikutukset, niin ne on tosiaan tosi pienet. Se on noin yleisesti ruokaketjussa, kun ajatellaan, niin niin se on noin 5 prosenttia, se kuljetusten vaikutus. Eli tosi iso osa siinä ruoasta, että mitä syöt, niin on sitä, että että mitä se ruoka on. Ei niinkään se, että missä se on tuotettu. Vaikka siinä sitten taas kotimaisella tuotannolla on tietysti omat (köhö) etuunsa, mutta se lähiruoka, niin se ei ole lähtökohtaisesti välttämättä ollenkaan ilmastoteko, koska se, se jossain kaukana tuotettu, Vaikkapa soija, niin se voi olla, ja onkin ympäristön kannalta, niin kevyempi, kevyempi ruoka kuin vaikka suomalainen liha.
2: Niin kyllä se ilmastotekokin on. Siis meillä esimerkiksi maidontuotannossa ei käytä soijaa ollenkaan, siis mm. Se siis on ihan huomattava asia. Sen jos on tässä broileria, niin meillä ei käytetä antibiootteja. Siis kyllä, jos puhutaan niin kestävyydestä, niin kyllä meidän tuotanto on todella kestävä. Tämä konttivallankumous on tietysti tehnyt sen, että siis voidaan rahdata tavaraa ihan mistä... Mistä vaan, mihin vaan. Eikä se maksa oikeastaan yhtään mitään. Mutta se ei varmaan ole se pointti, se kuljetus ei tosiaankaan ole se pointti. Se kestävyys on se pointti. Se, että meidän pitää tuottaa oma ruokamme täällä Suomessa. Ja me ollaan mm. niin maailman parhaita siinä. Meillä on monta semmoista asiaa, missä me ollaan ilman muuta maailman parhaita. Antibioottien käytössä me ollaan aivan, aivan huippuja. Espanjalaiset käyttää 20 kertaa enemmän. Siis espanjalaiset, jotka euro, EU, EU Euroopassa, niin käyttää 20 kertaa enemmän antibioottia maataloustuotannossa kuin suomalaiset. Saksalaiset 7 kertaa enemmän. Ja tanskalaiset, jotka kiinnittää koko ajan siihen huomioon, niin on kaksinkertainen antibioottien käyttö. Mm, Meillä toh- on saira- meille, jos, meille puuttuu sairauksia, joita on muualla. Sijasta voidaan heti luetella monta sairaasta porsasyskä, PRS, jotka vaikuttaa sitten asia lääkintään, vaikuttaa eläinten kasvuun. Mitä paremmin elämä kasvaa, sen pienen pirmastajan jälkeen tulee.
0: On todella, kyllä se täältä tulee,
2: kyllä on tosi iso kokonaisuus. Se on monta tämmöistä eettistä seikkaa, jotka, on, on, jotka niinku puoltaa sitä, että, että kyllä meillä on hyvä
0: kuluttaa mm. kotimaista. Joo, Joo ja tämä on aika monimutkainen juttu, että jos, jos ihminen ryhtyy sitten tuota vekaaniksi siitä syystä, että haluaa... Osallistua näihin ilmastotalkoisiin ja, ja on huolissaan eläinten oikeuksista ja sitten tähän ryhtyy syömään vaikkapa Kiinasta tuotua munakoisoa ja, ja se on kasvatettu pohjavedelle ja siellä Kiinassa pohjavesi laskee kaksi metriä joka vuosi, niin ei sekään ole kovin kestävä ratkaisu. Tämä on niin kuin aika monimutkainen juttu, että tässä pitää ajatella hyvin monenlaisia asioita, mutta puhutaan tuosta kasvisruokavalion ongelmallisuudesta sitten vähän myöhemmin, mutta sen mä sanon vielä tähän väliin, kun puhuttiin näistä päästöluvuista, jotka on aika, aika isoja, niin Jos ajattelee hävikkiruuan määrää, että mitä suomalaisetkin siis kilotolkulla heittää vuodessa roskiin ruokaa, niin sehän on kaikkein järjettömintä, koska sitten ne päästöt, mitkä on aiheuttanut sen ruoan tuottamisen aikaa, niin ne menee tavallaan ihan hukkaan. Juuri näin.
1: Se on aivan älyttömän iso asia ja se on kaikissa näissä, kun mietitään niin kuin tällaisissa kansainvälisissä artikkeleissa, missä on tutkittu sitä ruokaketjun kestävyyttä ja että miten pystytään pitämään tämä ruoantuotanto koko maapallolla niin planeetan rajoissa sillä lailla, että, että meillä ei niin kuin liikaa, liikaa kuluteta luonnonvaroja siinä, siinä ruoantuotannossa, niin siinä se on myös niin kuin tosi isona nostettu. Mutta mm. ehkä vielä, jos toho saa palata tuohon Jukan edelliseen puheenvuoroon, että et siis todellakin, siis myös mun näkökulmasta, niin ilman muuta suomalaisella tuotannolla on etunsa, ja just Jukka tuossa luetteli niin monta tuollaista etua, että ilman muuta siis suomalaisella tuotannolla on niin kuin monessa suhteessa niin kuin, niin kuin on hoidettu, asiat meillä niin kuin paremmin kuin monessa, monessa muussa maassa. Silti meidän on huomioitava se, että, että Suomessakin kulutus on ihan kohtuuttoman korkealla tasolla jo terveyden puolesta, mutta myös ympäristön kannalta. Mm. Ja sitten siihen vielä ehkä niin kuin tähän suomalaisuuteen ja että meidän olisi tuotettava se ruoka täällä itse, niin, niin jo tässä maailman hetkessä ja tässä ajan tilanteessa niin suomalaisten kuluttamien maataloustuotteiden tuottamiseen tarvittavasta maa-alasta 40 prosenttia on Suomen rajojen ulkopuolella. Eli jo tällä hetkellä. Eli se suomalainen, vaikkapa se broileri, mistä nyt tuossa oli puhetta, niin se broileri syö osana rehua tyypillisesti niin soijaa, joka tuotetaan Etelä-Amerikassa. Ja mä muistelen, Jukka, sulta kuuleeni joskus aiemmin semmoisen luvun, että, että suoma, äh, suomalaisen niin kuin lihantuotannon tai eläintuotannon käytössä olisi noin 20 000 hehtaaria sojapeltoa Etelä-Amerikassa. Pitääkö tämä paikkansa?
2: Tarvittiin arvioida kyllä, se olisi paljon vähemmän vielä. Mä Latvala Proilerin käyttämään sojaa, soja, mä muistaakseni on arvioinut sitä, että se olisi 7000 hehtaaria, mutta tota, mut se on hyvin tämmöinen, se siis ollut tämmöinen ikään, ikään kuin vaan tämmöisessä keskustelussa, että me ollaan oltu varmaan jossain samassa. Jussi Latvala
1: Niin se kyllä, kyllä. Jo, hi- jo, hi- ehkä ihan suu suun menetelmällä. Mutta,
2: mutta Se on jotain, ei se kuminkaan kovin iso ole, kun ottaa huomioon, että täällä olla Etelä-Amerikassa 9,5 miljoonaa hehtaaria sojaa, mm. mutta mut tietysti sehän vaan johtuu siitä, että meillä on 5,5 miljoonaa syö, syöjää täällä, plus sitten tietysti, että se meidän broileri käyttää vähemmän soijaa kuin Esimerkiksi eurooppalainen broideri. Mm,
1: mutta se suomalaisten kuitenkin niin kuin tavallaan, että missä, missä meidän ruoka tuotetaan, niin aika isolta osalta myös niin kuin meidän sitä ruoantuotannon ikään kuin ekologista jalanjälkeä on siellä Etelä-Amerikassa ja sitten muualla Euroopassa. Et me ei suinkaan täällä Suomessa tuoteta sitä ruokaa itse ja aika iso osa siitä kuitenkin tulee niin eläinperäiselle. Tavallaan rehuksi tulee osa. Vaikka se on suhteellisen pieni osa, niin silti se on määränä aika paljon. Et jos mietitään vaikka se soijakysymys niin kuin sinänsä, niin suurin osa siitä soijasta, jota tulee Suomeen, menee eläintenrehuksi. Ja sehän olisi aivan loistavaa ihmisravintoa, niin kuin jo aminohappokoostumukselta ja muutenkin.
2: Niin, niin te rehusta siis... 90 prosenttia, 95 prosenttia on varmasti siinä on ihan sitä lähellä Kyllä,
1: mutta suomalainen lihana. Ja, ja, ja kaikki
2: se vilja, mitä me syötetään Suomessa eläimille, on Suomessa tuotettu. ei esimerkiksi ei tuoda viljaa yhtään, rehuviljaa. Ei, 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 ei yhtään tuoda. Mulla on täysin omavaraa viljan suhteen. Eli koko se tavallaan se rehustus. Se, mitä me tuodaan, me tuodaan valkoisrehuille soijaa, käytöskattojen proilerille, ja se on vähemmän kuin on keskimäärin Euroopassa, joka johtuu siitä, että meillä on, tota, meillä on terveemmät eläimet, ne hyödyntää, niin rehu, rehu, on parempi. tämä tekninen termi, ne, ne, ne muuttaa sen rehun paremmin lihaksi kuin muissa no, ikään kuin kilpailijamaissa, johtuu siitä, että ne eläimet on terveempiä. Sen lisäksi meillä on tämmöisiä erikoisuuksia kuin kuorittu kaura, jota käytetään aika vähemmissä muualla. Silloin sen vilja, sen vilja tavallaan osan valkuaispitoisuusnouseukset otetaan ne lese pois. Mm-hmm. Tai sitten sijanruokinnassa meillä on paljon enemmän. Teollisia sivutuotteita, ruokateollisuuden ja alkoholiteollisuuden ja olutteollisuuden sivutuotteita käytössä, johtuu siitä, että meillä on melkein maailman eniten liemiruokinta, eli ne ruokitaan tämmöisellä kostealla rehulla, ja ne teollisuuden sivutuotteet ovat kosteita. Muualla Euroopassa esimerkiksi liemiruokinnan osuus on 3 prosenttia. Kaikki prosenttia. Se on kuivaa teollista rehua, mitä ne sijoilla annetaan. Siinä yhteydessä ei voida käyttää teollisuuden sivutuotteita. Tältäkin osin suomalainen tuotanto on erittäin niin kuin, kestävää.
0: Erja mm. <köhön> tuota, onko kuluttajalla mahdollisuus sitten tietää, että se broileripakkaus, minkä hän ostaa, että onko, siinä, onko siinä merkintää, että onko käytetty siis sojaa, joka siin... on tuotu jostakin, Brasiliasta ja kenties kaadettu sademetsää sen takia?
2: Niin no, Sanotaan, että niin no, se, soi, siis se varmaan kaikki, kaikissa broilereissa, mitä, mitä Suomessa myydään, niin siinä on käytetty soijaa, se on varmaan ihan, ihan selkeä asia. Mutta jos se joutsenlippu siinä takaa sen, että siinä ei ole antibiootteja, siinä käytetty eli se, anti, se, ei ole, se ei ole lisännyt antibioottien vastustuskykyä missään päin maailmaa. Mm. Meillä on 10 vuotta, yli kymmenen vuotta Suomessa on tuotettu proileria, että yhtään ainota proileria ei ole antibioottirokotettu tai käsitelty. Mm. Mutta pitäisiko. Muualla se on, on aivan
0: pitäisikö tuota kuluttajaa auttaa paremmin tekemään ilmastoystävällisiä valintoja, että eri tuotteissa, ylipäätään ruokatuotteessa olisi joku. Arvioitu kun luku, että tämän tuotteen hiilijalanjälki on tämä ja tämä.
2: No niitä lasketaan parhaillaan. Nyt esimerkiksi lukella on, luonnonvarakeskuksella on käynnissä tutkimus, jossa lasketaan esimerkiksi sianlihalle ja uudestaan proilerille. Sialihalle ei ole Suomessa koskaan laskettukaan. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, että lasketaan tämmöistä elinkaarilukua, että kuinka paljon se on. Proilerille on tehty 2000-luvun alu, alussa tämmöinen laskelma. on saatiin tulokseksi kolme ja puoli, muistaakseni rintafilettä kohden. Mm. Ja me aika, ja meillä on sellainen käsitys, että, että nyt kun lasketaan, meillä on nimenomaan tämä rehustuksen osuus on edennyt siinä asiassa. Ja, ja, ja samalla rehu, energian käyttö on parantunut. Silloin me käytettiin lämmityksessä esimerkiksi proletuotannossa aika paljon vielä öljyä. Nyt ei käytännössä katsoi yhtään käytetä, ne on kaikki uusiutuvaa energiaa. Se on kaikki, kaikki niin Uusituvaikutteja ei ole öljyä lämmityksessä, oliko aika iso osa kuitenkin suomalaisessa. Samoin sähkön käyttö. Se varmaan se sähkö no nyt on se volettisesti samat, Mutta, mutta tällä me lasketaan, lasketaan jostaka luke laskee, parhaalla tekee tutkimusta. sitten me saadaan, ja voidaan ehkä laittaa sitten sen paketti. Mutta se kaikkein paras on kyllä se Jotsenlippu. Se on tietysti meidän näkökulmasta semmoinen, koska silloin se on suomalaista. Se on suomalaisella niin kuin, tavalla, tolkun tavalla tuotettua lihaa, voidaan niin kuin, olla. Aika vakuuttua siitä, että ei et, 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 et mistään mistä muuta oikeastaan paljon parempaa saada. Että tätä on hyvä, hyvä syödä.
1: No tähän mm. kyllä sanoisin sitten taas tuolta ympäristönäkökulmasta sen, että jos niin kuin ne ilmastopäästöt kiinnostaa ja mistä nyt tässä tänäänkin ollaan keskustelemassa, niin ihan nyrkkisääntönä niin kuin kuluttajalle voi sanoa sen, että se kasviperänne ruoka, niin se on aina... Se on käytännössä aina niin ympäristön kannalta kevyempää tuotantoa kuin eläinperäinen ruoka. Eli eläinperäisellä tuotannolla oli olkoonkin se vaikka siitä broileria, niin sillä on aina moninkertaiset ilmastovaikutukset verrattuna sit siihen kasviperäiseen vaihtoehtoon. Eli tämä on semmoinen niinku tosi yksinkertainen nyrkkisääntö, jolla kyllä pääsee niinku tosi pitkälle. Eli siis tosiaan vaikka niinku siellä laskenta vielä kehittyy, mutta tosiaan sillä broilerilla noin nelinkertaiset ilmastovaikutukset kasviperäisiä, siellä ehkä kuusinkertaiset ja naudalla viistoistokertaiset. Nämä niin mm. niinku, suuruusluokat on sillä lailla kuitenkin suunnilleen tiedossa. Ja.
0: Tässä oli siis äänessä WWFn ruoka-asiantuntija Annukka Valkeapää en lisäksi täällä on MTKn asiantuntija Jukka Rantala ja keskustelemme lihantuotannosta ja sen vaikutuksesta ilmastoon. Ja te voitte hyvät kuuntelijat lähettää myös kommentteja ja kysymyksiä Yle Areenassa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa reunassa on linkki, keskustele täällä lihansyönnistä ja sitä klikkaamalla pääsee lähettämään viestejä. No niin, nyt päästään vielä lisää näihin lukuihin. Ei ole vielä mainittu näitä lihankulutuslukuja. Nimittäin suomalaiset syövät kuivaa, tai siis raakaa lihaa, jossa luut on mukana niin 81 kiloa vuodessa. Ja tämä on tietysti semmoinen aika iso luku, mutta tämä on tosiaan tämmöistä luulista lihaa. Miksi se lasketaan näin, koska ihmiset nyt harvoin syövät, tai siis se, hehän syövät vain sen lihan, eivätkä luita, niin todellisuudessa se kulutusmäärä on pienempi no. kuin tämä kansakymys.
2: Se on, se, on, se on kansainvälinen luku, se on vertailukelpoinen. Joka joo. paikassa lasketaan Aivan. ruhokiloille se. Se on selkeä. pitää huomioida, että se on raakaa. Mm. Siinä on luut ja sitten se on raaka, mikä on ihan oleellista. Siis Valmistaminenhan sinä menetetään aina painoa. painoa. Että se, se arvio, mikä on, on, on meillä yleisesti käytössä, on se, että siinä menetetään 50 prosenttia. Ruut riippuu vähän eläimestä 20-25 prosenttia, se valmistus 20 prosenttia, 15-20 prosenttia. Sitten se hävikki, mistä äsken puhuttiin. Luonnonvarakeskus on tehty food ja siinä on arvioitu, että 12-15 prosenttia on se hävikki, se, kun lasketaan teollisuudessa, kaupassa ja kotitalouksissa. Sitten vasta no. päästään siihen lukuun, joka menee meidän suusta, suusta sisään. Puhutaan siis 40 kilosta kokonaiskulutuksesta. Ja sitten jos puhutaan ravitsemussuosituksesta, niin siinähän määritellään vain se punainen liha ja sen maksimimäärä se 500 grammaa viikossa.
0: Joo. Nythän tuota, THL mukaan niin suomalaiset miehet syövät kypsää lihaa, siis punaista prosessoitua lihaa noin 762 grammaa viikossa ja naiset 392 grammaa. Onko tämä nyt sitten ympäristön kannalta kestävä määrä tämä nykyinen määrä? No, tämä
1: ei ole ympäristön kannalta kestävä määrä. Että, tästä just hiljattain ilmestyi tämmöinen Eat lanset komission raportti. Ja tämä on siis lääketieteen johtava, aikakaus, tai johtava tiedejulkaisu on tämä Lancet. Ja sitten siinä oli vielä tämmöinen Stockholm Resilience Centerin niin ympäristöpuolen niin asiantuntijat mukana. Ja tässä on siis terveyden ja ympäristön kannalta niin huippuosaaminen ollut mukana. Ja siinä on, te, siinä on arvioitu sitä, että miten tälle kasvavalle väestölle pystytään tuottaa ruokaa jatkossakin tällä maapallolla. Ja siinä todettiin, että että se olisi raportin mukaan punaista lihaa voisi syödä korkeintaan 100 grammaa viikossa. Eli tähän verrattuna suomalaiset miehet syö seitsemän kertaa enemmän niin paljon kuin olisi ympäristön ympäristön ja terveyden kannalta kestävä määrä. Ja sitten naisetkin syödikin nelikertaisen määrän siihen verrattuna.
0: Mutta eikö tämä ollut niin, tämä olisi globaali arvio 100 grammaa viikossa, että se on aika... Aika pieni pihvi. Se on, se
1: on pieni Pervii. pihvi, mutta se on se punainen liha. Se mm. tarkoittaa käytännössä, että kerran viikossa söisi punaista lihaa. Mutta sitten siihen tulee lisäksi, että sen suosituksen mukaan niin broileria voisi syöä muutaman kerran viikossa ja sitten kalaa voisi syöä muutaman kerran viikossa kanssa. Mutta Joo. tässä kohtaa tietysti meillä Suomessahan kalaa, niin kuin meillä on sitä kestävästi pyydettyä kalaa saatavilla kyllä aika paljon, joka sitten taas olisi terveyden ja ympäristön molempien kannalta niin positiivinen asia.
2: Niin on se 500 grammaa ja se ei, sitä ei, ei niin kuin eritellä sukupuolen mukaan, Et se on niin kuin koko kansalle se yleisesti ottaen. Tämä THL-asiat on ihan mielenkiintoinen, se on se ihan sehän täysin niin yhdensuuntainen tämän ravitsemussuosituksen kanssa, koska kyllä se proteiinin saantihan riippuu siitä, että kuinka paljon tarvitaan kaloreita, eli kal- ka- tarpeesta kokonaiskaloritarpe- niin 15-20 prosenttia on me päästään siihen, ja miehillä se on reilusti yli 2000 kaloria naisilla on 1900 kaloria tai jotain.
1: No niin no sitten kun, sit, kun, tästä... sit, kun, sit,
2: kun lasketaan nämä, niin, niin me saadaan just tämä 700 grammaa ja, ja sitten tämä 390 grammaa, miten se olikaan, niin saadaan nämä luvut. Että ei siinä, niin kuin sinänsä ole on, on, niin mitään... Niin epälogista.
1: No siinä on siis ylikulutusta paljon. Siis se, se sanotaan siinä itse Finravinto tutkimuksessakin, niin se on siinä myös siinä on selkeästi otettu siihen kantaa, että syödään liikaa lihaa. Ja tämä ravitsemussuositusten, mihin viittasit, tämä 500 grammaa maksimipunasta lihaa, niin se on todellakin maksimiluku. Ja kaikki sitä vähemmän on hyväksi terveydelle. Eli sillä lailla tämä ei ole niin kuin ristiriidassa sen ravitsemussuositusten kanssa. Eli se punainen liha niin kuin sinänsä, niin se, ei, se ei ole semmoista, mitä niin kuin ihminen välttämättä todellakaan tarvii, vaan että se, niin se määrä lisääntyessä ja erityisesti se prosessoitu punainen liha, niin se sitten taas lisää niitä terveyshaittoja tulee siinä.
2: Se meidän kulutus tosiaan on se 80
0: kiloa. Oi. Se sisältää
2: siis proilerin
0: äh, ja sian no, Joo, proilerin,
2: sijan, sika ja lammas. Täällä riistakin meidän siinä mukana. Hirvi on ihan merkityksellinen kyllä, että sitä syödään aika paljon. Tietenkin arvioidaan siihen mukaan. Mutta, että, mutta jos mm-hmm. vertaillaan mm-hmm. vähän. Espanjassa syödään 109 kiloa, joka on 38 prosenttia enemmän kuin meillä. Tanskassa, Tanskassa syödään 106 kiloa. Se on 34 prosenttia enemmän kuin meillä. Espanjalaiset, niiden ja odotuja on kaksi vuotta enemmän kuin meillä. 83,4 vuotta. Meillä on 81 vuotta. Tanskalaisilla on sama. Ne elää vielä tosi tietojen mukaan, niin Tosi iloisesti ja onnellisesti. Ei mitään ongelmaa. Niin, on aika jänniä, että meillä olisi joku kauhean iso terveyspommi tässä. Jos ajattelitte, että meillä on Euroopassa kansakuntia, jotka syö melkein puolet enemmän lihaa. Sen lisäksi Tanskassa saatu tietämään, että tanskalaiset syövät 30 prosenttia enemmän kananmonia. Ja syö 15 kiloa henkeä kohti kananmonia, kun me syödään 10 kiloa. Ja mä olen ihan vakuuttunut, että miten se oluenkulutus, kun me ei tarvitse oluenkulutuksessakaan pärjätä tanskalaisille. Siitä huolimatta, että ne elää yhtä kauan kuin me. No. Espanjalaiset elää paljon kauemmin. Ja, ne, ja tosiaan ne syödikin 38 prosenttia enemmän lihaa ja mä voin vakuuttaa, että silloin muuten nautaa todella paljon enemmän.
1: No nyt en ole siis itse mikään terveys- tai ravitsemusasiantuntija, mutta siis samat riskithan siellä niinku liittyy siihen punaiseen lihaan. Ja siis on, on muuttunut vaikka Espanjassa ja maissa niinku viime aikoina tosi radikaalisti sinne, niinku, että lihankulutus on lisääntynyt. Et, et nimenomaan. Sikäli, siis... mutta, mutta Jukka, nimenomaan. mun on pakko puuttua tähän sun niinku argumentointitapaan sillä, että, että jos jossain tehdään vielä tyhmemmin, niin me, onko se meille oikeus Ei. toimia niinku, samalla äh, no, lailla, se... että, että tavallaan on sanonut tuossa aiemminkin, että, että miten niin kuin siellä käytetään antibiootteja niin paljon tai siellä tehdään sitä. Että kyllähän meidän pitää tehdä niin kuin täällä Suoma, Suomessa tähdätä siihen, että me toimitaan Suomessa fiksusti. Ja to, toki niin kuin, siis mehän voidaan näyttää esimerkkejä muulle maailmalle, että miten niin kuin kannattaa toimia. Ja itse asiassa mun mielestä siis oikeasti toivoisin ja siis näkisin siis tuossa suomalaisessakin tuotannossa, että siellä olisi niin kuin aika paljon potentiaalia sille, että, että niin kuin siellä kasviperäisen ruoan tuotannossa, vaikka sanoit, että, että nyt niin kuin Suomessa ikään kuin sillä ei olisi niin hyviä edellytyksiä, mutta itse näen, että on siis tosi hyvät edellytykset suomalaisella kasviproteiinin tuotannolla ja sen menestymisellä muualla maailmassa, että että tavallaan meillä on osaamista, meillä on tullut ihan mielettömän hienoja valmisteita, vaikka nämä nyhtökaura tai sitten härkisvalmisteet ja semmoiset, ja sitten maailmalla kasvisruoan kysyntä lisääntyy, niin siinä on myös vientinäkymät aikamoisia. Jos me Suomessa pystytään jalostamaan siitä semmoista tuotantoa, jota halutaan ostaa jopa isolla rahalla, että siinä on ihan mieletön potentiaali suomalaiselle maataloudelle. Tuosta tekee mieli, kun täällä nyt näitä prosentteja heitetään, niin vielä kyllä jatkan sen verran, että että luin hiljattain tutkimukseen, jossa Briteissä niin noin neljännes aikuisista, ne on kiinnostunut niin kuin kasviperäiseen ravintoon niin kuin sen painotusta lisäämään. Ja siellä, siis, siellä on kysyntää tälle suomalaiselle kasviperäiselle proteiinille. Et tavallaan, että sitä, mun mielestä meidän pitäisi nähdä niin kuin tämä suomalaisen maatalouden mahdollisuutena aidosti. Että siellä siis aidosti on niin kuin tosi hyviä <köhö> mahdollisuuksia myös sen, sen lisäksi, että parannetaan sitä eläinperäistä tuotantoa ja, ja niin kuin, tuotetaan sitä niin kuin kohtuudella.
2: Pari pointtia. Joo. Siis sä sanotkin, annukko muuten se oleellisen asian sen siihen Espanjaan liittyen. Siis se juttu taitaa ollakin se muu ruokavalio. Siis se poikkeaa siitä, mitä meillä on. Se liha on samaa, mitä, mitä me syödään. Hmm. Mutta voi olla, että se kaikki muu siinä ympärillä onkin ihan erilaista. Siis se on se juttu.
0: Ehkä he syövät sitten myös kasviksia.
2: Todennäköisesti voi syövät kasviksia enemmän, syödään, käytetään oliviöljyä ja näin. Se, se, se muu tavallaan ruokavaliokuvio on erilainen kuin meillä. Miten se voi muuten selittyä, että he elävät kaksi vuotta kauemmin? Se on tosi iso ero tässä tapauksessa. Se on 83,5 vuotta, meillä on 81,5 vuotta. Mm, mutta se on se ole käsittää
0: ruokavalio, vaan myös ei, geen, niin, niin, ja... niin,
2: niin Okei, okay, voi olla, mutta ei, mä uskon, että me kauhean paljon huonommassa tilanteessa on. Sitten tuohon kasvi, kasvituottamiseen vielä. Pitää huomata se, että okei, se on vähän eri juttu, kun me puhutaan nyt niin tavallaan ikään kuin, niin kuin että me lähdetään muuttamaan jotain. Meillä on yksittäisiä tuottajia, jotka on tämmöisiä pilotteja. Silloin ehkä se se tilanne on erilainen, siellä rakennetaan tuotantoa ja voidaan jopa hyötyä siitä, että ollaan ensimmäisenä markkinalla. Mutta kun mennään eteenpäin... Niin myös se kasvituotanto ikään kuin tulee samanlaiseen kilpailutilanteeseen tässä EU-sisämarkkinoilla, kuin on tämä ja kaikki maatalous. Ja siinä tilanteessa, kun t- tavallaan se tuotanto on niin kuin samanlaista taas joka paikassa, me ollaan, aivan yht- me ollaan niin vielä isommassa ongelmissa, koska meidän tuotanto-olosuhteet on huonommat kuin muualla. Ei, 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 ei me löydetä sieltä. Kasvituotannosta tulee ilman muuta ihan varmasti tulee paljon vähemmän meille kilpailuja kuin kotieläintuotannosta. Koska siellä Saksassa ja Ranskassa ja Italiassa ne pystyy aina tuottamaan paljon paremmin. Voi tuottaa oka kaksi satoa. Me ei koskaan pysty tuottamaan tällä kuin yksi
0: satoa. Sähän se, edustat tuottajia, niin onko heidän keskuudessaan kuitenkin virinyt kiinnostus esimerkiksi näihin kasviproteiini Joo, on,
2: joo kyllä ilman muutahan on. Kyllähän meillä on, on tota, siihen suuntaan on, on tota, toimintaa. Meidän tukijärjestelmäkin on, on tota, ohjaa siihen suuntaan. Meillä tuetaan keräjäkasveja ja, 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 ja monimuotoista tuotantoa. Muuten niin tuonkin kautta sitä tehdään sitä, 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 sitä tukemista. Mutta tämä iso kuva on se, että kyllä me ollaan aina siinä markkinassa ja aina me joudutaan kilpailemaan että kun naapurimaiden tai muiden Euroopan kanssa ensisijaisesti, jopa globaalisti. Ja kun katsotaan karttaa, niin meidän asema on tosi haasteellinen. Ja silloin se tuotanto on se, joka sinne jää. Koska se ei ole riippuvainen niin paljon siitä ulkoisista olosuhteista, vaikka siinäkin otetaan takkiin ja siinäkin meillä on vaikeuksia. Mutta se on paljon vähemmän kuin sitten siinä, että me mennään tuohon pellolle ja kamppailla hehtaari hehtaarilta saksalaisia vastaan. On no, onhan meillä Me... Suomessa
1: tietysti monia etuja myös siis tavallaan, että te, vaikka nyt niin kuin tuholaisia on vähemmän sen takia, kun meillä on ne talvet, että et tietysti voi tämän ilmastonmuutoksen myötä niin kuin tulla sekin muuttumaan, että, mutta siis varmastikin on myös tuollainen piirre siinä asiassa, mutta eihän siis mun mielestä niin kuin ehkä tavallaan tässä jotenkin ajattelusta pitäisi mennä enemmän siihen, että niin kuin monipuolistetaan sitä tuotantovalikoimaa, eikä nyt niin, kuin niin tavallaan vahvasti olla sen kannalta, että tämä lihantuotanto on nyt meillä se, mihin niin tämä suomalainen maatalous nojaa niin kuin ikään kuin kuulostaa siltä mun korviin, että sanotte, että siihen nojataan täysillä että, ja se on niin kuin meidän etu. Että kyllähän meillä on monia muita etuja ja mun mielestä meidän kannattaisi ottaa ne monet muutkin edut käyttöön. Että mä näen ihan samalla tavoin kuin siekin, että, että, että tosiaan suomalaisella kotieläintuotannolla on vahvuuksia ja siitä niin kuin kannattaa jossain määrin ilman muuta pitää kiinni. Mutta sitten kun puhutaan niin kuin tavallaan, ja se on niin tämä tuotantonäkökulma, mistä puhutaan, mutta sitten kun puhutaan taas kuluttajalle ja kuluttajan näkökulmasta, niin kyllähän kuluttajan kannattaa ilman muuta ajatella, omaa terveyttään ja sitten ympäristön hyvinvointia, millä ratkaisulla hän tekee ympäristön kannalta hyviä valintoja. Niin kannattaa siis ilman muuta vähentää sitä eläinperäisen tuotannon kulutusta ja sitten kun syö sitä lihaa, niin valitsee sen fiksusti, että
0: se on sitten sitä hyvää lihaa. Kuinka paljon sitä sun mielestä Annukka Valkeapää pitäisi sitten vähentää? Noista 80 no, mu- e, kilosta vuodessa. No, no
1: siitä pitäisi vähentää niin kuin sinne suunnilleen, no, no jos puhutaan siitä 80 kilosta noin 30, eli sitä luulista lihaa se on suunnilleen laskettu niin kuin samalla tavalla. Mutta jos mietitään ihmisen kohdalla, joka niin kuin itse syö ja katsoo, että mi- mitä syö, niin se on noin kerran viikossa sitä punaista lihaa. Mutta
0: ovatko ihmiset valmiita tähän? kun Nimittäin jos ajatellaan 50-lukua, niin silloin syöttiin tuo 29 kilo, eli tavallaan se luku, mitä nyt vvf mielestä pitäisi tavoitella, eli onko ihmiset valmiita palamaan sinne 50-luvulle tässä suhteessa. Silloinhan liha oli, käsittääkseni, semmoinen niin juhlaruoka ja harvinaisuus, eikä niin kuin nykyään, että sitä syödään joka päivä. Niin
2: Mitä nopeita muutoksia varmaan ei niin kuin kulutuksessa tule. Tämä on hyvä näkökulma siihen, että me puhutaan tässä niin kuin erittäin kivaiseen tahtiin siis tuotannosta sinänsä. Sehän ei niin kuin ole mitään, jos ei meillä ole ketään, ketä kuka ostaa. Ja kyllä ne muutokset sitten siellä on tosi vähän. Ja allankin, jos me tehdään muutoksia meidän tuotantoon täällä, niin ilman muutahan tulos on se, että se liha tuodaan jostain muualta. Eli tulee, niin hiil, tulee hiilivuotoon.
0: Ei välttämättä, koska kiinnostus kasvissuokailua on ollut koko ajan. On
2: ollut ollut ajan, ollut koko ajan, mutta toisaalta myös, myös lihan kulutus on kasvanut koko ajan. Niin. Sekin pitää kyllä. huomata, että se ei ole vaikka tästä keskustelusta, pois voisi kuvitella jotain muuta, mutta meidän lihan kulutus on kasvanut joka vuosi <köhö> vähän. Ei tietysti kovin paljon, mutta jonkin verran. Sekin no haluan heti proili- mainita, proili- että li- li- viime
1: vuonna ei kasvanut edellisestä. Mm. Ja aina kaikki kasvavat trendit ennen kuin ne kääntyy laskuun, niin ne tasottuu. Ja parhaassa tapauksessa nyt on se tilanne, että tämä lihankulutus on tasottumassa. Ja ainakin mitä niin kuin mielipidetiedusteluista on nähtävissä, niin huomattava osa suomalaisista on jo vähentänyt lihankulutusta. Osa on lisännyt, mutta, mutta huomattava osa on vähentänyt ja kiinnostus vähentää lihankulutusta on aika suurta. Se on nyt näkynyt useammassa niin mielipidemittauksessa, mitä tässä on kattonut viime, viime ajoilta. Ja se on noin niin kuin viidennes jo on, on vähentänyt ja sitten niin kuin on aikeissa vähentää, niin siitä oli myös ihan huomattava osuus näissä, näissä kyselyissä. Ja nyt näissä ilmasto-IPCC-raportin niin kuin ilmastoasioista, kun on, oli tuossa puhettataan noin, kun IPCC-raportti julkistettiin, niin, niin siinä yhteydessä puolet suomalaisista kertoo siinä il, ilmastonbarometrissa kannattavansa sitä, että fossiilisten polttoaineiden, lihan ja maitotuotteiden veroa pitäisi nostaa. Eli tämä on niin kuin, aika iso osuus suomalaisista, jotka, niin kuin, joilla on, jotka antaa tukensa sille, että, että jollain lailla niin kuin, tällaista ympäristöä ja ilmastoa kuormittavaa toimintaa pitäisi, pitäisi niin kuin, rajata. Eli selvästi niin kuin kansalaisten tuki sille on, ei kaikkien kansalaisten, mutta huomattavan osan. Eli jos puolet suomalaisista kertoo kannattavansa niin kuin jo tällaisia veroja, niin sehän on ihan mieletön,
0: mieletön tuki sille mm. toiminnalle. Ja nyt meidän niin. tuleva pääministerin puolueemme on myös tätä esittänyt, että niin se, pitäisi tehdä tämmöinen niin sanottu kestävän kehityksen vero.
2: Niin se proileri esimerkiksi siellä, se on se 0,7 prosenttia sitä meidän hiiliaaleista, eli me ollaan verottamassa sitä 0,7 prosenttia. Tai sitten se nauta on vähän on enemmän, mutta sillä on huomattavasti niin kuin, huomattavia positiivisia ympäristövaikutuksia monimuotoisuudessa, vesistön suojelussa ja niin edelleen, jotka me menetetään. ja ja ei, ja ja Menetetään ilman muuta, jos me menetetään se nurmiala ei ei voi kasvattaa sinä on <tos> järkeä sinä on järkeä kasvattaa sitä ilman että sillä olisi joku joka, joka käyttää sitä hyväkseen ja sen lisäksi meillä ei nässä laskelmissa on vielä ollenkaan sitä sitä tota nurmen hiilen sidontaa sitten niinku otettu vielä ollaan huomioon, koska se on niin kuin sen, sen niin tavalla on ihan alkutekijöissä Jumka, en, he... ne, 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 ne <tos> ensimmäiset tulokset että me ollaan saatu niin 800 kiloa, siis nurmi hehtaari voi sitoa 80 800 kiloa hiiltä kasva, mm. kasva on, sen maahan joo. niin siinä on se on huomattava asia
1: Jukka, sinä haluat lopettamasta kotieläintuotantoa Suomesta. Minä en ole. Ei. <tos> huomaatko, huomaatko? Ei. Siis ilman muuta, siis olen täysin samaa mieltä siitä, että, että, että naudalla, niin sillä, siis nauta kun laiduntaa tuolla laitumilla, niin sillä on positiivisia luonnon monimuotoisuusvaikutuksia ja niistä meidän pitää pitää kiinni. Ja ilman muuta sitä tuotantoa to, niin kuin, niin kuin, hoitaa fiksusti sieltä suunnasta. Mutta nyt tässä puhutaan siitä kulutuksesta ja että mitä meidän pitäisi tehdä, että me pystytään niin kuin, saavuttaa ilmastotavoitteet. Ja me ei voi ajatella sitä, että tämä on niin pieni osuus samalla logiikalla me ajatellaan, että ei meidän Suomessa tarvitse tehdä mitään, koska, koska kiinalaiset on ne. Ihan oikeasti meidän tarvitse. tehdä... Pienissä asioissa, meidän tarvitsee tehdä isoissa asioissa, meidän tarvitsee tehdä Suomessa, tarvitsee tehdä Kiinassa. Nämä on isoja kysymyksiä ja niitä ei voi niin kuin tavallaan verrata sille, että, että noi, noi tekee niin paljon huonommin, niin meidän ei tarvitse. Ihan oikeasti meillä Suomessa on osaamista, meillä on, meillä on ymmärrystä siitä, että mitä niin kuin meidän tarvitsee tehdä ja me voidaan toimia edelläkävijöinä. Ja siinä meillä voi olla niin kuin meidän kokoomme isompi vaikutus koko planeetalle.
2: Itse asiassa me tehdään niin hyvin, että me voitaisiin kasvattaa sitä lihaa muillekin. Ilman muuta me voidaan tehdä, ilman muuta meillä pitäisi olla isompi osuus siitä. Pelkästään se veden takia. Siis Kaliforniassa ja Israelissa käytetään pohjavettä tuotannon tuotannon tekemiseen. Sehän on aivan järkyttävä asia. Eihän niin saisi olla. Meillähän on vettä yllinkyllistä liikaa. Me johdataan sitä pellolta pois. Me ollaan niitä ainoita maatalousmaita maailmassa, joka johtaa vettä pellolta pois, eikä pellolle. Että kyllähän tämä, ilman muuta meidän osuus pitää olla isompi tästä tuotannosta.
1: Se, sehän voisi olla ihan järkevää ja siis tuottaa niin kuin suomalaista enemmän, mutta siitä huolimatta meidän pitää Suomessa vähentää lihan kulutusta. Niin se on niin kuin se, mitä, mitä suomalaiset niin. voi tehdä yhteisen hmm. ilmaston. Se, se,
2: 500 grammaa, se 520 grammaa, 530 grammaa, mikä se on se meidän punaisen lihan kulutusviikossa, se niin se. sehän, tekee, sehän tekee 80 grammaa päivässä.
0: Eikö se ollut 760 on Miehi, miehille, miehille ja naisille. No, mutta... keskimäärin,
2: keskimäärin siitä 80 kilosta laski on noin 530 grammaa. Mm. Niin se, se tekee se 80 grammaa päivässä. Niin se ei ole kyllä kovin paljon.
1: Kerran viikossa on ihan hyvä syödä punaista lihaa jouluna ja juhlapyhinä. Se on se lihan arvo. Mun mielestä se olisi niin kuin hienoa, että me päästä siihen, että liha olisi arvoisessaan asemassa. Et se olisi tosiaan siinä niin kuin juhlapöydässä ja, ja niin tarjoiltuna sillä lailla herkkuna. Mutta sen ei tarvi olla siinä joka maanantaisessa makaronilaatikossa sen, sen lihan. Et tavallaan et siellä se voi olla jotain, jotain muutakin proteiinia.
0: Tuossa muuten Annukka, vaikka pääsanoit tuon lihan arvo, niin, niin jos ajattelee sitä rahallista arvoa, niin sehän on kuluttajille loppujen lopuksi aika halpaa ruokaa, sen takia sitä varmaan syödäänkin niin paljon, että siitä on helppo saada se tarvittava energiamäärä ja proteiini, että sitä syödään joka päivä. Mutta oikeastihan liha ei ole halpaa. Sitä, se, sitä vaan tuetaan niin paljon, että se näyttäytyy sitten kuluttajien noissa näin.
2: Niin. No joo,
0: se. <laughs> nyt vähän nyrpistelee otsansa. Joo, niin. siis
1: kyllä niin kuin se, hinta, se on totta, että näin se on. Ja niin kuin ilman muuta meidän pitäisi, jos me halutaan niin ohjata kuluttajien käyttäytymistä kohti terveellistä ja ympäristön kannalta kestävää syömistä, niin ilman muuta sen lihan hinnan pitäisi olla korkeampi suhteessa kasviproteiinivalmisteisiin. suomalaiset on tosi herkkiä hintamekanismille, että vielä niin kuin eurooppalaisittain, niin suomalaisiin se hinta vaikuttaa tosi vahvasti. Että tavallaan, et nythän meillä on uusi eduskuntavalittoja ja hallitusneuvottelut käynnissä, ja että siellähän nyt sitten pohditaan niitä, niitä varsinaisia toimia, että millä niinku, keinoin sitten saadaan niinku, tämäkin asia niinku, nyt kähtämään eteenpäin, mutta että et onko se niin kuin, on puhuttu lihaverosta ja on puhuttu arvonlisäveron säätämisestä ja että et mikä se varsinainen mekanismi onkaan, niin en siihen osaa itse ottaa kantaa, mutta, mutta yhtä kaikki niin jollain lailla sitä hinta, hintaa pitää saada säädettyä niin, että se hinta ohjaa kohti sitä mieluummin sitä kasviperäistä ruokaa ja sitten että se liha, sai sen arvonsa niin kuin, myös hinnassa.
2: Niin vähän eri mieltä tuosta tukielementistä, niin vähän, annat ymmärtääkin. sian ja proilerin osalta niin se tuen osuus on hyvin vähän. Ja, ja se on sidottu vuonna 2007 tuotantomäärin ja tilanteet on muuttunut moneen kertaan, että siellä on, on paljon tuotantoa, joka ei saa ollenkaan tukea. Nauda-osalta tietysti pitää huomata, että koko EU-ssa maksetaan tukea. Siis sille, että se, siellä on niin selviä palveluita, mitä se nauta tekee tämän ympäristön suhteen, monimuotoisuuden suhteen ja niin edelleen. Jokaisessa maassa maksetaan tukea, sitä maksetaan globaalistikin sitä tukea. Et Suomihan ei ole millään lailla irrallaan tästä järjestelmästä, eikä me olla mikään poikkeus maailmassa. maatalous tuetaan joka paikassa. Se on kyllä, tietysti kyllä. Ihan oma keskustelunsa, miksi, miksi, miksi niin tehdään. Mutta, mutta, mutta,
0: politiikka ei... ylipäätään olisi... Ihan oma ohjelmansa, mutta mennään tässä nyt vähän eteenpäin. Tässä on kuuntelijoilta tullut parempia kysymyksiä kuin mitä minulla oli tällä omalla listalla, niin mä kysyn nyt vähän näitä. Tässä tuota, eräs kuuntelija kysyy, että miten on mahdollista, että Suomessa tuotetun tomaatin hiilijalanjälki on suurempi kuin broilerin? Pitääkö tämä paikkaansa?
1: Se voi, se voi pitää, mutta se, se riippuu niinku siitä tuotantotavasta. Mutta jos Suomesta kasvihuonetta joudutaan lämmittämään, niin siitä se mun niin, käsittääkseni, niin, siitä niin. Se mun käsittääkseni niin tulee se, se ero. Mutta onhan se aika hassua.
0: Niin. No, sitten toinen kysymys, että kala on mainittu hyvin lyhyesti kerran. Miksi ei kala ole mukana näissä keskusteluissa kunnolla? Läheltä pyydetty luonnonkala on kaikilla mittapuilla ö, paras proteiinilähde. Ja toiseksi, miksi oletetaan, että kaikki su- ö, ihmiset ovat samanlaisia ja voivat hyvin samalla ruokavaliolla? No, ihan
1: mahtava kysymys. Siis Aivan samaa mieltä tuosta kalasta, siis juuri näin, että se kestävä kestävästi pyydetty kotimainen kala, niin se on niinku sekä ympäristön että terveyden kannalta aivan erinomainen ruoka ja sitä kyllä sen käyttöä kannattaisi lisätä mahdollisimman paljon täällä Suomessa ja siihen nyt onneksi on jotain niinku myös ähm, hankkeita menossa, mutta kaikki, kaikki ketkä siihen voi vaikuttaa, niin kannattaa vaikuttaa. Mutta sitten tää Toinen kysymys siitä, että, että miksi oletetaan, että kaikki syö samalla tavalla. Eihän kaikki syö samalla tavalla. Tämä Eat Lanset-raportin suositusruokavalio, niin se on niin kuin semmoinen globaali, niin kuin maailmanlaajuinen viiden ruokavalio, jota on katsottu, että minkä verran niin kuin mikä olisi terveellinen ruokavalio ihmisille. Ja, ja Siinä, niin kuin, siinä on jonkun verran joustavuutta siinä niin kuin varsinaisessa raportissa ja tietysti meidän pitää ajatella sitä, että kaikki ihmiset ei pysty esimerkiksi sulattaa palkokasveja. Sitten pitää syödä lihaa, mutta se ei näihin muutamiin ihmisiin todellakaan kaadu. Tai siis heitä voi olla paljonkin, mutta silti niin kuin tavallaan tämä ohjeellinen viitearvo, niin se on niin kuin se, mikä niin kuin yleisesti ottaen olisi syytä ohjata tätä niin kuin ruoka, ruoankulutusta ja sen ohjailua tässä yhteiskunnassa. Mm. Niin siinä, siinä se on niin kuin
0: toimiva. No vielä sitten. Sitten kysymys kysymys että miten WWF kehtaa heittää maailmanlaajuisia suosituksia kun olosuhteet vaihtelevat niin paljon maailman eri kolkilla
1: No, m- mites me nyt kehdataan?
0: Tuossa 30 kilo, mikä oli WWFn suositus, niin sehän oli nimenomaan koski Suomea, eikö niin? Vai se... Ei, ei,
1: se on se ihan sama maailmanlaajuinen luku ja mä en itse niin näe, että miksi tavallaan se olisi hirveän poikkeava Suomessa kuin muualla maailmassa. Että tämä kala, kalakysymys on tietysti, että se, sitä resurssia meillä on, mutta kyllähän suomalainenkin nauta yhtä lailla, ei yhtä lailla, vaan vähemmän, mutta silti tuottaa niin kuin niitä ilmastovaikutuksia todella, todella paljon enemmän kuin vaikka mitä tulisi siitä kasviperäisestä proteiinista. Tavallaan WWFn näkökulmasta mehän puhutaan ympäristövaikutuksista ja me mietitään, samoin kuin tässä It Lancet-raportissa on mietitty sitä, että, että minkälaisella ruoankulutuksella ja ruoantuotannolla olisi mahdollista pitää Tämä maapallo elinkelpoisena jatkossakin ja sehän nyt luulisi olevan kaikkien niin kuin, intressi ja siinä tietysti on niin kuin, paikallista niin kuin, vaihtelua ja sitten yksilöllistä vaihtelua, mutta tavallaan se, että, että tuo niin kuin, näkyville tämä viiteruokavalio ja niin kuin nämä viitteelliset arvot, niin se on niin kuin, sitä, joka voisi ohjata sitä, tavallaan sitä tuon niitä suuruusluokkia ja sitten ohjata sitä ajattelua niin kuin sinne, sinne päin, mutta tietysti se ei ole tasan sama kaikille eikä tasan sama kaikilla alueilla. Mutta hmm. tämä on tämmöinen globaali, tosi perusteellinen, perusteellisen tutkimuksen tulos. Joo. Niin, Juka. tämä
2: maailman, maailmanlaajuinen näkökulma on ihan hyvä näin. Siis ei, ei, ei varmaan mitään ongelmaa, mutta varmaan suomalaisen, suomalaisten rooli siinä maailmanlaajuisessa näkökulmassa on se, että me, meillä niin tämä lihan ja kotiailijan niin asema on kaikkein paras. Meidän pitäisi kantaa suurempi vastuu sen, sen, sen ikään kuin sen maito- ja lihaproteiinin tuottamisesta, kun me nyt kannetaan.
1: Sehän voisi olla
2: ihan se selvää. Niiden, jotka pystyy kasvattamaan hernettä, härkäpapuja ja mm. niin edelleen kannattavasti, niiden, niiden kannattaisi keskittyä paljon enemmän siihen tai soijan kasvattamista niinku, kestävillä niinku vanhoilla pelloilla ja näin poispäin. Ilman muutahan se pitäisi olla näin tämä asia.
0: Niin Ei, yhteistyötä eikä kilpailla keskenään, niin. niinhän se tietysti on. Mä vielä otan tuosta lyhyesti tässä muutaman minuutin aikaa, kun tuli tästä nurmen hiilinieluus on mainittu tässä muutaman kerran ja hän usein perustellaan tätä suomalaista karjataloutta, että meillä ei välttämättä kasva näillä leveyspiireillä kaikki vilja- ja kasvislait, mutta sitten voidaan käyttää nurmirehua karjan ruoaksi. Niin nythän tästä tosiaan ei olla ihan varma, että kuinka paljon nämä nurmet sitoo sitä hiiltä. Niin mikä Jukka Rantala sun käsitys on, että missä kunnossa suomalaiset nurmet on tämän hiilen sitomisen suhteen? Voitaisko jotain tehdä paremmin, jotta, jotta se tehostuisi?
2: Niin, Kyllähän me, me vedellään hyvin nurmia siis siinä olosuhteessa, mikä meillä on. Siis, ja meidän sadot on hyviä ja se, ja se, on, se sato on suhteessa siihen, mitä se juristo sitoo sitten sinne maahan. Mm. Me ei vaan tiedä siis ongelma just on tämä niin kuin sanoit, että me ei tiedä sitä, että mikä se ihan oikeasti on, kuinka paljon se sinne sitoutuu pysyvästi, kuinka paljon se sitoutuu ehkä ly- lyhyemmäksi aikaa ja miten tavallaan toimien se niin kuin pystytään niin kuin optimoimaan se, se hiilansinonta sinne maahan. Sitten meillä kertakaikkiaan niin ei, ei ole tarpeeksi tietoa ja sitä ollaan just nyt selvittämässä. Se ei vaan niin kuin tähän hätään niitä tuloksia ei saada, koska se on biologista tutkimusta se kestää aikansa. Näin Ymmärtänyt asian, vaikka en, ole, en olekaan tutkija. Mutta ilman muuta se, se nurmen osuus on ihan merkittävä, jos puhutaan siis tosiaan siitä, että se olisi 800 kiloa per hehtaari vuodessa hiiltä. Ja, ja itse asiassa tämähän on YK esittänytkin, että siis on, on turha puhua tämmöisestä teknologisesta hiilensidonnaista, että meillä olisi jotain, jotain niin laitteita ja teknologiaa, niiden kehittäminen on niin tosi pitkän matkan päässä. Mutta tämä biologinen hiilensidonta on itse asiassa se, joka voisi itse asiassa ratkaista koko tämän ongelman. Meidän pitäisi tarkemmin lähteä niin kuin miettimään sitä meidän peltotuotantoa nimenomaan sen kannalta, että miten, se, miten optimoidaan se hiilensidot. Esimerkiksi maissivillely, joka on erittäin laaja, melkein joka puolella muualla kuin Suomessa ja ehkä Ruotsissa. Sen takia, sen takia, että täällä se ei onnistu, koska ei, ei, ei riitä lämpösumma. Niin se, on, se on aika huonoa hiilen sidan kannalta. Siellä maahan ei sitoudu silloin allakaan, Se on ihan hiiltä, kun viljellään maissia. Mutta se on ihan keskeinen rehukasvi muualla maailmassa. Meillä taas se on nurmea. Mm. Tai sitten se on viljaa. Ja, ja viljakin on jo parempi kuin maissi. Tässä on tämmöisiä eroja ja nämä pitää selvittää ja katsoa. Ilman muuta se meidän osa tästä asiasta on, hoitaa se niin, että me keskitytään siihen, että se sitoo mahdollisimman hyvin se peltoisen.
1: Niin, siinä nurmessa tosiaan on potentiaalia sitoa hiiltä ja siitä on tutkimushanke just alkanut, luken ja siinä oli monta yhteistyökumppania. Sitä selvitetään nyt, että minkä verran ne voi ja millä keinoilla, mutta siinä on, siis siinä on paljon kehittämisen varaa ja on mahdollista tosiaan, että, että nurmet pystyvät sitomaan enemmän, mm.
0: mutta sitä ei, ei tiedetä vielä, mutta selvityksen alla on. Kiitoksia Anukka Valkeapä ja Jukka Rantala. Tässä oli kiivas keskustelu ja voitte tulla ehkä toistekin. Jatketaan sitten <tätä>, tätä aihetta. Tässä vielä yksi kuuntelija kommentoi, että ei näistä lihan ilmastopäästöistä kannata välittää, koska asia korjantuu heti, kun öljyntuotanto Saudi-Arabiassa loppuu lähitulevaisuudessa. Ja sen jälkeen kaikki ihmiskunnan ongelmat ratkeavat itsestään. <tätä> no, tarvitaan <tätä> jo toimia kaikilla sektoreilla. Kiitoksia ja hyvää päivää jatkoa, hyvät kuuntelijat.